0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast Primero que nada, lamentarme porque he intentado seguirlo al día pero con los exámenes y los trabajos que es la misma excusa que pongo siempre pero tristemente es real, no puedo sacar un episodio a la semana así que he desistido y sacaré un episodio cuando pueda, pero no tardar mucho entre episodio y episodio pero bueno, el tema de hoy es la nueva película de Mario que se llama Super Mario Bros la película y que fue publicada eh, perdón lanzada al cine el 5 de abril de este mismo año y ya la ha convertido en un taquillazo siendo la película de videojuego más exitosa de la historia para situarnos un poco eh, la película lo que ocurre esta nos remonta en la época de que Mario y Luigi eran fontaneros es decir unos simples humanos sin habilidades ni nada y Conocen sus habilidades y poderes, por así decirlo Aunque no sé yo si acierto mucho con ese eh, término Más bien yo las denominaría solo como habilidades Sino que estas habilidades las conocen a lo largo de la película Igual que al resto de los personajes Ellos no conocen nada, desconocen totalmente el mundo de Peach, de Bowser, de Toad, de Yossi Y simplemente son unos fontaneros que están buscando una oportunidad de promocionar su propia empresa y que por una cosa que les ocurre, intentaré hacer este episodio sin muchos spoilers, eh, pues acaban en el Reino de Champiñón y viviendo la aventura que se ve a lo largo del tráiler. Volviendo a que ha sido un taquillazo, es que esta película, como bien dije, eh, se ha convertido en la película de videojuegos más exitosa de la historia. Ya que en el poco tiempo que lleva lanzada, estamos a 20 de abril, pues estos 15 días que lleva lanzada, ha recaudado 508.7 millones de dólares que desde que mire esta información seguramente habrá subido muchísimo más. Y bueno, ha destronado a Warcraft, la película de 2016 que había recaudado 439 millones y que hasta el momento eh, pues era la más taquillera de la historia en videojuegos. Debajo de estas le siguen algunas que son Pokémon, Detective Pikachu con 429 millones, Rampunk con 427, Sonic 2 con 405 millones, Uncharted que se hizo muy famosa por la intervención de Tom Holland como... Eh, actor participante en la película con 400 millones Y Angry Birds con 352 millones Yo creo que lo que ha convertido esta película en que sea un taquillazo Es la historia que tiene en sí en todo Porque es maravillosa O sea, es tan fiel a los videojuegos Que yo creo que eso gana muchísimo al público eh, Porque también se esperaba desde hace muchísimo tiempo Que se lanzase una película de Mario Y también los gráficos Cuando tú ves la película te sientes en, el, en los videojuegos actuales Más nuevos de Mario, no en los antiguos aunque sí hay en un momento en el que te remontan los antiguos. Bueno, en varios, pero de eso hablaremos más adelante. Las referencias y guiños que hay de Nintendo dentro de la película. Pero creo que lo que gana mucho son los gráficos. Porque son muy fieles a los últimos videojuegos de Mario. Y tú, cuando ves la película, te sientes que parece que estás viviendo un videojuego. Pero en vez de tú pasarte niveles y tal. Estás viendo la historia completa o una de las historias que podría llevar a cabo a un videojuego. Es más, si sacan un videojuego de la película, yo sería uno de los que jugase... Porque hay muchísimos guiños y muchísimas cosas que tú ves y te sientes dentro de ese propio mundo. Además de la puesta en escena y la fotografía es increíble porque se hacen unos planos que se pueden hacer en una película de, pues de la realidad de personas humanas. Que tú los ves en la de videojuegos dices, ¿cómo es posible que hagan esto? Que sí si es verdad que con animación se hace todo Pero tú lo ves y, y dices, esto parece una película tan, tan real Que parecen que Mario y Peach ya forman parte de nuestra vida Ya forman parte de que son humanos, ya no son simplemente personajes de videojuegos Sino que el reconocimiento que tienen y la historia que les precede No solo a Mario y a Peach, sino a toda la industria de Nintendo Hace que los personajes sean muchísimo más cercanos En cuanto al reparto, todo el reparto es maravilloso pero yo personalmente destaco a Jack Black, que para quien no lo sepa es el protagonista de Los viajes de Gulliver y Escuela de Rock, un actor increíble. Y a Chris Pratt, perdón, Chris Pratt que es el actor de Guardianes de la Galaxia, mi película favorita de Marvel, bueno mi saga dentro de esa saga. Y eh, también sale en Jurassic Park. Destaco a ellos dos porque Jack Black tiene, eh, interpreta a Bowser... En la película y tiene el momentazo de la canción de Pitches increíble, además a lo largo de toda la película la voz que le da, el doblaje que hace es fantástico Y a Chris Pratt también porque aparte de que sea uno de mis actores favoritos pues creo que él lo hace muy bien en su papel y creo que destaca mucho también en ello Pero eh, también recalco que el resto de reparto está muy bien conseguido y le ha dado muchísima vida a los personajes y ha hecho que sean muy fieles también en cuanto a las voces porque no cambian mucho, y bueno, obviamente son voces reales, ya no son voces animadas, pero no cambian mucho, y la entonación y todo, pues hacen que tú veas el personaje tal y como lo conoces de los videojuegos. Sin embargo, aunque todo parezca que ha sido muy bueno para la película de Mario, no hay nada que no sea polémica en este mundo. Y bueno, hubo una polémica muy popular en redes, y es que, bueno, aviso de spoiler, una madre a través de Twitter se quejó de que eh, el, a lo largo de la película ...hay escenas muy violentas para sus hijos menores de 7 años... ...me explico... ...por lo que yo pude ver se refiere a las apariciones que hay de sorpresa de Bowser... ...que como todos sabemos es el villano... ...y sobre todo a la primera escena de la película... ...y aquí viene el aviso de spoiler... ...de que eh, Bowser va a derretir el castillo... ...bueno, el mundo de hielo y sobre todo el castillo de hielo... ...de unos pingüinos que salen en la película... ...y entonces como que se asustó a sus niños, a sus hijos... Porque no se lo esperaban y la madre denunció de que esta película no debería ser para menores de 7 años. Sino para mayores de 16 y que eso está muy mal. Obviamente la gente se le echó en contra porque dijo que estaba sobreprotegiendo a sus hijos. Y que la escena no tiene nada de malo ni las apariciones a lo largo de la película. No son nada tenebrosas. Que sus hijos se hayan asustado es problema de sus hijos o de ella. Por tenerlos muy eh, protegidos a la hora de ver una película que está enfocada principalmente para niños. Para un público joven. Y se hizo con ese fin que toda la gente de todas las edades la pudiese ver, que nadie sintiese miedo o que la viese muy infantil, sino que es una película pues apta para todos los públicos. También destacó que la escena de la separación de Mario y Luigi, esto ya no es spoiler, sale en el tráiler, traumatizó a sus hijos porque los hijos habían crecido viendo que Mario y Luigi siempre estaban juntos. Y entonces que cuando vio que se separaron, pues como que empezaron a llorar y bueno, se montó un circo. En el cine a la hora de ver la película según cuenta la madre que es lo que hace que esta película para su parecer, eh, perdón a su parecer, hoy estoy hablando fatal, eh, pues sea muy poco apta para niños menores de 7 años. Volviendo a la canción de Pichis que es un temazo, ojalá poder ponerla aquí en mitad del podcast pero tiene derechos de autor obviamente, la interpretación casi Jack Black de esa canción es increíble, ya se ha vuelto viral, yo creo que es lo que también ha ganado mucho al público y que se haya hecho más conocida que la propia película en sí, eh, me refiero de que hay gente que a lo mejor todavía no ha podido ver la película pero que se sepa la canción, también lo veo como una campaña increíble de marketing y de publicidad hacia esta película porque vas a querer ver esa escena a lo mejor porque ocurre la escena en la que Bowser canta Pixie. entonces pues me parece increíble por parte de Nintendo y de las productoras pues haber hecho una canción tan pegadiza y que seguramente recordaremos durante mucho tiempo Incluso yo diría que es el demazo del verano Pero esta también ha tenido polémica Y es que se ha comparado eh, la letra de la canción Con acoso de Bowser hacia la princesa Peach Y es que en la letra de la canción Hay una parte en la que dice Mario, Luigi y Donkey Kong también Mil tropas de copas no pudieron alejarme de ti Princesa Peach al final haré mía Y eso como que alude a un acoso machista A un comportamiento machista por parte de Bowser Y que supuestamente para la gente Pues fomenta... El acoso machista y el machismo hacia los niños y hacia la sociedad en general. Por lo que ha sido tachada como una canción que fomenta el machismo en todo el mundo y que no es apta para que salga también en una película pues, que la mayoría del público a la que va enfocada pues, es a los más jóvenes, también a los adultos, pero como que puede afectar esa canción más a los más jóvenes. Yo, eh, la verdad que cuando vi la película no caí en eso. Yo escuché la canción, me encantó la canción y no, no sé si decir que fomenta el machismo o no, porque al final es una canción que no se hizo con esa intención. Y si fomenta el machismo o no, pues la verdad que no sé. Si es verdad que leyendo ahora la, la parte esa que supuestamente fomenta el machismo, se podría malinterpretar con ello. Pero no yo no estoy 100% a favor de decir fomenta el machismo, toda la película no es apta para niños, no es apta para nadie. Sino que yo creo que fue eso que lo hicieron sin ninguna intención. Y que si conoces la historia de Bowser y de Mario eh, de, pues, en los videojuegos, pues a lo mejor puedes llegar a entender que es una canción que es porque al final Bowser está tan obsesionado con la princesa que pues recurre a cantar esto de la locura y a cantar lo que siente que yo lo encajaría más en eso, en obsesión hacia una persona que no es para nada bueno tampoco estoy diciendo que el machismo lo sea, sino que lo encajaría más en ese tema que es algo obsesivo que tiene Bowser con la princesa pero que esto incluso lo han llegado a romantizar en Twitter diciendo Bowser, eh, eh, todos conocemos la historia ahora después de la película De que hizo todo lo que ha hecho en los videojuegos por amor y tal Y yo creo que eso tampoco es bueno porque está, ahí sí que está fomentando A que te están diciendo que hagas lo que sea para conseguir a la persona con la que quieres estar Y no, cada uno es libre de querer, de querer estar con quien sea, con quien quiera Y de hacer lo que le dé la gana, entonces yo pues lo llevaría más por esa parte, pero sí entiendo que hay diferentes puntos de vista y que cada uno lo interpreta como quiere, hay gente que lo interpretará simplemente como una canción, yo por ejemplo la disfruto mucho la canción, pero sí es verdad que a la hora de leer ese, ese mensaje o bueno, esa parte de la letra pues sí se puede llegar a entender que es machismo o obsesión, yo voto por el lado de la obsesión más que del machismo. Para terminar, yo mientras veía la película estuve pendiente, muy muy pendiente, a ver si veía todas las referencias, pero obviamente es imposible, pero sí pude coger alguna. La primera que vi es en una de las escenas donde aparece un personaje que ahora que vi más referencias de la película se llama y yo no lo sabía, jugando al Donkey Kong 64, el Donkey Kong antiguo que simplemente eran unos píxeles que eso es lo que nos hace llevarnos pues al pasado y Donkey Kong te tiraba barriles Tú eras Mario, si no me equivoco, y tenías que intentar subir, pero que no te dice ningún barril porque te volvías a ir para abajo. Y ese fue uno de los guiños que vi. Y que más adelante en la misma película integran como el videojuego en la vida real, porque hay una escena, que esto también es aviso de spoiler, donde sale Donkey Kong, pues jugando, entre muchas comillas, a ese juego eh, contra Mario. Entonces la llevan a la vida real dentro del reino champiñón. Y entonces ya es como una versión muy, muy mejorada. Del videojuego antiguo, sino que lo vemos de la película Como sería ahora mismo ese videojuego Como segundo niño Vi que el circuito que tiene que superar Mario Yo lo veía como muy familiar Digo, ay, metieron los juegos de Mario Bros eh, De la Nintendo de, Bueno, de todas las consolas de Nintendo tal, Qué guay, y después investigando Vi que es un circuito Que está en el primer Mario Si no me equivoco, el que era Naranja y rojo, bueno, naranja Un tono cobrizo, pues es el primer Circuito de ese videojuego pues Mario lo tiene que superar en una de las ocasiones de la película Como tercer guiño vi que este fue eh, que me emocioné toda en el cine No grité porque no podía Es cuando separan a Luigi y a Mario Pues Luigi cuando aparece se hace un guiño a Luigi's Mansion Nunca he jugado a este videojuego, nunca he tenido la oportunidad de ello Pero si sí, lo he visto me encanta He visto muchísimos vídeos sobre él Y es un guiño tal cual perfecto a Luigi's Mansion también me gustó mucho cuando Mario dice la frase de let's go, bueno, como lo dice él, let's go en una de las escenas y también sale el salto famoso, en, no sé cómo decirlo, en forma de eh, como de L, o sea, como que está muy cuadriculado, no sé si me entienden, pues también sale en un momento de la película y me encantó. Pero mi favorita y la que más destaco es el momento Mario Kart, y es que en una de las ocasiones que ocurre eh, cuando ellos visitan otro lugar en la película, se hace una referencia muy 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 clara a Mario Kart Y no solo una referencia pequeñita así que pase desapercibida No, sino que es uno de los momentos más claves de la película Y me encantó el momento en el que Mario está eligiendo su coche Y se pone como... Eh, bueno, no sé si conocerán el Mario Kart o el jugador una vez El Mario Kart de toda la vida O el, incluso el Mario Kart 8 el último Como si fuese la ruedita eligiendo el coche, las ruedas, el ala delta Todo... Y después el ver a Toad que ahí se marca el momentazo de que él aparece con un coche enorme Con unas gafitas de sol en plan aquí estoy yo tal no sé qué Como haciéndose el chulo y ese momento a mí me encantó Para terminar me gustaría dar mi opinión sobre la película Y bueno yo creo que es una película increíble que merece la pena ver Aunque no haya jugado en un juego de Mario o no estés muy relacionado con Mario Ni con ninguno de sus juegos o su mundo en general Yo creo que merece mucho la pena verla Sí creo que esté apta para todos los públicos y que en cuanto a las escenas La historia y todo Es un conjunto que hacen que esta película sea una maravilla Y que tiene, o sea, estaba clarísimo Que iba a ser uno de los taquillazos No solo lo viejo, yo creo que Uno de los taquillazos del año Porque va a haber tanta gente que va a querer ir a verla Simplemente pues eso pues Puede ser por la canción o puede ser porque son muy fan de Nintendo O simplemente por curiosidad Que a mí me encanta la película Además el mensaje que transmite de que mmm, Tienes que superarte siempre No, no conformarte con lo que tiene. Sino que siempre estar buscando nuevos retos. A mí me encanta. Yo creo que es un mensaje que todos deberíamos aplicarnos en nuestras vidas. De no rendirnos fácilmente. Es algo que demuestra Mario. Y para terminar. Mi personaje favorito de siempre ha sido Luigi. Pero es que en la película me ha ganado un montón. Como lo han hecho. Y me da muchísima ternura ese personaje. También quiero hacer una mención especial. A uno de los personajes que sale a lo largo de la película. Que es una estrella. Que cuando tiene ganas de vivir. Se deprime. Y cuando tiene ganas de morir. Es muy feliz y esto se debe al guiño que hicieron a uno de los dos que creo que es el Mario Galaxy si no me equivoco ya que es una estrella que tiene que cumplir su ciclo como todos sabemos las estrellas pues nacen por así decirlo crecen y tienen que morir al final para convertirse en, en estrella. Y claro, pues eso lo representa a ella, pero es muy cómico cómo lo metieron en la película y le quería hacer una mención especial. Espero que les haya gustado muchísimo este episodio. Perdón por los spoilers que he hecho, no sabía cómo hacerlo sin, sin en algún momento hacer algún spoiler. Y nos vemos la próxima vez que pueda en otro episodio de este podcast.